0: 九月二十六号星期二，哎我不是也是希望能够十月份的时候回国看看哈，所以我今天下午花了好长时间在买机票，在买从首尔到哈尔滨的机票，有一个南航的直飞哈。我不知道大家觉得买机票是一件容易的事儿吗？我从来没有这么费劲的购票经验。航空公司的网站感觉都已经很久没有人维护了，充满了各种 bug。就是我要买个票，就没有办法以一个普通过客的身份买票，不给你这样的机会哈。你必须要认证，必须要登录，必须要注册手机号，还要绑定微信。然后我感觉就索要的信息实在是太多了，然后即便你已经在这个账户内了，购票的时候还是需要你再填手机号，然后再验证、再登录。哦，真的是。然后我就问一个国内的朋友，他说：“哎呀，国内的这些网站现在大家都不用网站哈，大家在电脑上可能都不做什么事儿哈，除了工作之外。”哎、呃，他说你试试 A P P 或者是微信小程序吧。然后后来我就走向了这个 A P P、啊、哈，下载、登录、注册、购买，然后到付费的部分又被卡住了。因为就是微信和支付宝是两种最主流的方式。然后之后他又提供什么云闪付、数字人民币，然后好不容易找到了信用卡添加的部分，但是呢，他这个支付的信用卡的过程也还是按照国内的卡片的设置，比如你还要绑那个身份证，你还要身份证号，呃，还要手机号，还要。要让银行再给你发个验证码，整个系统的设置感觉非常的封闭，就是很典型的那种内循环哈，就想着怎么在国内的这个场景下用，考虑不到国外的用户，而且他会感觉就是要太多的，就是他索要太多的个人信息、个人的隐私。哎，不过最后 anyway 我还是回到了这个网站上去进行支付哈，只有这个平台才支付这种外币的信用卡。我知道，可能很多朋友就会说，你可以打开微信在上面操作，可能就没有这种完全不方便的感觉哈。嗯，我懂你们，就是其实是在国内的时候，就会觉得一切都在微信上哈，所以你也就会不停的看手机，因为你就是要不停的打开它、刷它、扫它，然后你一天手机的屏幕时间如果能够保持到四个小时，你都会觉得嗯，今天很充实。各位国庆的假期要去哪转转呢？我要提醒一下哈，就是韩国，如果你想去那儿的话，要考虑一下，因为他们其实也会有中秋，加上他们他们在这个九月末十月初的这一周，也会迎来三个他们的传统节日，包括中秋、建国运动，还有寒文日的三个节日啊。他们也很流行“爱拼才会赢”，就是媒体上都在说，只要你请三天假，就可以连休十二天。所以如果你去韩国玩的话，可能会赶上当地的一些。旅游旺季 ，OK， 说新闻的部分哈，昨天我们还在说好莱坞的罢工，结果就传来了好消息，好莱坞的编剧工会 WGA 他们已经和制片方达成了一个 tentative deal， 他们已经基本上谈好了条件哈。那为什么是 tentative？ 就是好像还是待定的，就是因为他们这是工会的组织嘛，他们代表成员们谈好条件之后要拿回来，然后向成员们十一点五万的编剧们。去披露，然后这些编剧们要投票，最后看结果哈是否能够同意。那这个投票会在周二的时间举行，不出意外的话应该会通过。那接下来就要看演员工会哈他们和这个资方的一个谈判了。接下来再说一个短新闻。近期大家可能会在新闻上很多的看到亚美尼亚和阿塞拜疆之间争议领土哈，也是一块飞地，叫纳卡地区的这个情况哈。这个地方是备受关注。这个地区呢，位于亚美尼亚和阿塞拜疆这两个国家之间，具体的位置呢是在南高加索的这个地区，里海和黑海之间的这一块那这个纳卡地区，实际上它居住的主要的人是亚美尼亚族裔的人。但是领土却被划到了阿塞拜疆里面，为什么会形成一个这样的原因？实际上就是因为，呃，不论是亚美尼亚还是阿塞拜疆，他们那个时候都加入到了苏联，所以在苏联解体之后，这个地区就被稀里糊涂的划给了阿塞拜疆。啊，那可是从苏联解体一开始，这个纳卡地区的这些人们就一直试图脱离阿塞拜疆，加入亚美尼亚，然后他们搞工头，然后他们搞武装，当然阿塞拜疆肯定是。严酷的镇压，甚至血洗了一些城镇。亚美尼亚不仅给钱给武器，后来也干脆出兵保护哈。所以双方在这个地区是长期交火。那两个国家的背后，亚美尼亚是俄罗斯的支持，阿塞拜疆背后是土耳其的支持。这战争分第一次、第二次，在中间也是持持续,续续，呃，一直到了二零二零年之后，实际上阿塞拜疆在这个地区是逐渐占入上风哈。那最近一周，阿塞拜疆是完全控制了纳卡地区。并且把这个地区的一些分裂武装势力全部解散，武器没收。那现在住在这个地区的十二万的亚美尼亚人，其实很多人就会担心说，好吧，那我们马上就要变成阿塞拜疆的这个正式他们的领土了。呃，他们会不会搞报复？他们会不会对这个我们这些人进行种族的清洗？因为毕竟这个仇恨是这么多年哈。我觉得亚美尼亚人的命运是非常多舛的，在历史上，他们曾经遭遇过土耳其的种族屠杀，然后经历过亚美尼亚的这种学习，所以他们还是。很警惕的，会觉得种族清洗和报复可能会发生，所以很多人现在是带着家人哈、啊，带着家人，然后离开他们世代生活的家园，前往亚美尼亚，哪怕是做难民哈、啊，也要觉得安全一点。那现在已经有六千五百人是进入到了亚美尼亚，这个数字还可能进一步的上升。好，在国庆假期里面，如果你想多看一点书的话，不如考虑加入我们读书俱乐部。就是我们虽然是。嗯。不会像那些其他读书俱乐部那样，我不是给你讲书哈。我们会找一本书，然后定下来，然后大家一起按着一个节奏读哈。然后每一周公布一个阅读的进度，周末的时候我们进行讨论。我们接下来马上要开的这本书叫《马斯克传》，就是现在当红的这本，所以我们也可以娱乐一下自己哈，看看就是勇勇于创新、走向火星的这个世界首富到底在成长的过程之中有什么样的这种性格缺陷哈？究竟是什么？怎么样造成他的这个这个问题的？然后包括又是他怎么样在这个创新的路上哈、啊，这个不管不顾的走下去。呃，上一个系列实际上我们用六周的时间看了两本书哈，这两本书是同一个作者写的，讲的都是制药领域，然后是一个公司的这个故事哈，真实的故事。呃，十亿美元分子和解药，这个这种书应该叫做 nonfiction 吧，就是这种纪实类的文学。呃，了解了一下新药研发的过程，从在这个病毒或者在疾病的上面去找靶点，然后呢到这个公司里面不断的实验合成化学物，去试图找到这把。开钥匙的锁，找到这个合成物之后哈、啊，然后能够合成它之后，又开始要在动物身上去做这种毒性的实验，后面是小范围的病患实验，然后做一期、二期、三期临床，然后走这个申请 FDA 的药品上市的这个流程。其实最快十年一个新药可以上市，这已经算是超了近道了。在看书的时候，我们经常会觉得哇，这个我们不知道，哇，这个很有趣，所以有很多有意思的讨论哈，大家来听一听。尤其是我们有制药行业的书友，还在中间贡献了很多的 insights。我原来以为这个临床三一、期、二、期、三期临床都是药企自己来做。就是自己去招募患者，然后自己去观察这个数据，自己去 run 这个最后这个统计啊，你看你有效是多少？嗯，但是实际上不是，通常这个临床这个几期临床，他们都会外包给第三方，而且这也是好像必须要外包给第三方来做，这样的话你才能够保证你这个数据它是有一个独立性和一个公正性的。那找哪样的第三方的公司帮你去去 run 这个临床实验，其实也很有意思啊，但这也是一
1: 笔很大的这个支出。呃、哎，所以这个是我过去呃不知道的。他们每一次临床之后的这个数据打开，就好像其中不知道不记得是谁在说，就是嗯所说的这句话，就打一个比方，就是他每次拿到数据打开它的时候，就感觉是在开盲盒一样，就拿到这个数据很紧张，嗯，但是打开之后就不知道里面会得到的是怎么样的一个结果。拿到这个结果之后，他们还会向分析师。去公布，然后分析师这根据这个临床的结果来预测股票的这个走向。好、啊、像有一次他们的这个数据不是非常的好，是后面的770的那个 VX 7 7 0的数据，他们其实数据表现的是比较好的，但是拿出来之后，分析师觉得它不好，结果当天就跌下去了，呃，两年以来跌的最大的跌幅。从这里就可以看出，他们的所有的这个数据啊都是公开的。
0: 我原来以为也是这个过程，你可以选择性公开或者不不公开哈、啊，但是好像还还不是这样。尤其是个上市公司的话，它更有自己披露的义务，如果不披露的话，也属于违规行为哈、啊，可能。然后在这个过程之中。他们这个药企和 FDA 的交互比我想象的要要多。我原来以为可能只是你做完三期临床之后，你把数据 p 交上去，但实际上不是。好像每做一期临床之的这个过程，比如数据出来之后，他们都要跟 FDA 去去去沟通哈。像就说有一个人，他们不是因为总是跟这个 FDA 进行交流，然后结果最后导致两就关系非常差，因为他们可能总是认为 FDA 故意在延误，明明这个效果很好，为什么还不给 signal？ 然后就去走下一步。所以这个时候实际上是他们药企和 FDA 之间是是要互相交互，有的时候是要去解释一些数据的。然后这个时候 FDA 他自己有一些这种裁量权，比如说是呃这个数据够不够，或者是可不可以，这个可不可以缩短它的这个审核期之类的。这个中间，所以是用用我们一开始在讨论的那个，就是可能是有一些灰色空间，你个人的喜好，或者是关系的好坏，或者是这款药对于市场的一个这种需求的一个情况哈。然后还有一个地方是我过去不知。道。到的哈，就是这三期临床完了之后。他们正式开始去申请药物审批，要向 FDA 去申一个叫什么 NDA， 你批不批准我走药物审批的这个上市流程？那个好像也是一道关哈，需要闯。药物审批的过程真的是比较漫长，怪不得一款新药可能十年能够上市都都算快的哈。大家看到这个部分就会发现，他们实际上是在不停的融资啊，不停的募资的过程，这个金钱哈就是他们的这个生命线。而确实，所有的新的研发。发是非常的耗钱的，而这时候我们要聊聊今天的一个主话题哈，就是管理层没有看到这儿的朋友，我们要提前的这个 spoiler 了哈，就是要要剧透了，就是管理层发生了大的变化，董事会把伯格这个创始 C 创始人 CEO 给干掉了。伯格是这家公司的精神领袖，也是实质上的领袖哈，呃，甚至这这家公司其实以他的名字命名一点不为过。但是，但是这个在这个时候，在公司发展到第二十年的时候，他们的员工数达到了一千三百人以上，然后有八个办公地点，有两款药可能都是在准备闯、啊、FDA 的这个关。到这个时候，管理呃这个董事会为什么要把伯格
2: 给干掉？呃，我就是按照我的回忆说一下、嗯，呃，这个伯格呢，他作为一个创始人，他有激情，但是他也有某种程度的作为商业上不能认可的傲慢，比如说对于 FDA 的审批，他们跟他当时在他的主导下跟 FDA 的关系就不好，他认为我这个药已经足够好了，但是 FDA 呢在给他使绊子。呃，所以他就不注重这方面。另外呢，就是他在研发过程中，因为他可能开发的这个管线比较长，然后每一个管线呢都是一个大量耗费金钱的，所以在商业而言呢，嗯，就不能忍受他这种这种大范围的一个研发。那在伯格的这个过程中呢，我就想到那个乔布斯，他也创始了苹果，但是在苹果上市了之后，他也被董事会。被剔除出来，但是伯格呢？这个目前因为他成立的时间可能相对还是短，伯格没有被请回去。而且我觉得伯格也是特别体面，就是他也表示了一些非常大的不满，比如说他认为这个公司成立这么长时间，应该给这个 CEO 涨薪，但是最后并没有给他涨薪，而是被继任的这个埃蒙斯，就是一继任就薪资就很高。然后伯格在他们之后新药上市的。庆祝会上，他说话也很幽默。他说：“我是伯格，我已经失业了，体面的方式来维护这个公司。就是他所有的目标都是，我要让这个公司好。”好，谁愿意再说说为啥他被
0: 董事会干掉？而且这个地方其实还有点抓马哈，就是董事会决定换他的时候，并没有先通知他。虽然董。虽然伯格也是董事，但是他们实际上是背着他开了个会哈，把这个事儿就给就给定了
1: 。我觉得这是应该是作为呃福泰这个公司它的发展历程个转型吧，因为福泰从一开始从嗯一个研究型的组织，它从一个科研型的研究型的研制药的组织，慢慢的就发展到不断的去壮大。你看他的这，他的那个研究型研究的地点也在不断的增多，人员工作的人员也在不断的增加，然后部门也在不断的增增多，等等等等，呃，然后慢慢的发成为发展型的组织之后，他要药物发展，药物研制出来出来之后，后面就要进行一个销售了，那么公司是不是就要朝着一种商业组织的这样一个发展路线去？运转去发展了，那么慢慢的公司的这样一种转型，嗯，也就决定了公司的这个执掌的 CEO 来也好，董事长也好，他需要在商业这一块比较。偏重一些，比较见长一些。因为我看到后面了，我觉得这个埃蒙斯在商业这一块他的理念和他的一些具体的做法，可能就要比伯格这一块要要稍微的稍微的做得多一点，擅长一点吧。因为伯格从研研发药品这一块确实是非常非常的优秀的，这是一点。一点就是公司的发展的状态来看，第二点呢，也是从伯格他本人的状况来看，因为从公司发展研制这些药品，它是不断的需要资金呃，而伯格当时是不断的去筹钱，然后他他的他当时不断筹钱的过程当中，他是。决定让曾经决定是让福泰成为地区事务的领导者，他就努力的开展各种各样的外部性的活动，然后他还嗯利用各种各样的关系网，希望那么联邦政府啊能够怎么样怎么样。那在这个过程当中，他的主要精力就在外部。那书中也提到了，他因此就和呃公司的管理就是董事会的。这些成员也产生了疏离，就是主要就是这两个原因，与董事会的疏离，还有福泰需要更擅长商业的领导，在这个阶段，所以董事会就认为伯格可能不太适合公司下一步，下一步的这个发展了，说这个外界市场还有一些变化哈，就
0: 是当这个呃伯格被换掉的时候，那个时候首先是感到了次贷危机的时刻。就这个钱融钱或者这种金钱的这种压力会特别的大，呃，募资也不像那么容易了，而且那个时候你想能够帮他们去发行债券或者是新的去释放股权去募资的那些投行自己都这人人自危哈，呃，这是一个当时的市场的一个情况，然后还有一个市场的情况就是那个时候呢又出现了医药行业的一个并购潮，就是大的企业。或者是不大不小的企业都开始去去并购哈，然后这个时候好像感觉这个市场的这个变换速度会很快，嗯、呃，然后还有一个外部的一个市场环境就是当时这个民主党哈，他呃是奥巴马上台啊，他们开始对于就是其实民主党这边一直都是。很希望说能够把这个医疗的价格控制下来，药价下降，然后能够推这种呃医保啊，虽然达不到全民的，但是尽量可以打一些补丁，让更多人去获益哈，来增加社会的一个福利。我觉得在普通百姓看来这是好事对吧？把药药价降下来，但是对于这个行业来说，可能大家对于民主党都嗯至少是有保有警惕或者不太喜欢的。所以伯格在这个时候，他保留了在福特的呃董事席位啊，他但是他撤出管理层，他后面加入到了生物科技这个 BiO， 就是一个非常强大的这种行业协会，呃，然后也搬到华盛顿 D.C. 去住哈、啊，更多的去去希望影响这种政策的制定等等，呃，这个地方其实我们看到了就是硬币的两边哈、啊，或者是看起来好像有点矛盾，一个就是高昂的药价，还有一个就是。把药价降下来的话，那么这个药药企的研发和
3: 创新的投入是否会减少？呃，我觉得是，就是说奥巴马希望降价，包括整个民主党的这个风格，甚至在早期克林顿时代也都是这个思路。嗯，我觉得大家可能看过那个。嗯，药神的那个片吧，就是里面讲到那个格列宁的那个药，然后把这个药企的代表的这个嘴脸刻画的特别的这个嗯不好，但确实就是说作为研发药来讲，嗯，大家读到现在肯定也都了解，这个需要呃长期二三十年，然后需要几十个亿的这种投入才能够研发出来一个药，甚至还没有开始卖多久。呃，那个专利又过期了，大量竞争者又进来，然后又开始打价格战。也就是说，对于这个原研药来讲的话，其实确实是这个研发的这个窗口很长，但是这个销售能够盈利的窗口非常的小。嗯，它不必然就是说跟这个民众的利益是不一致的。就是说，如果不鼓励这种创新，嗯，其实就长远来讲的话，没有人来做这个事情，其实肯定有更多的疾病没有办法得到救治。我觉得就是说。嗯，应该讲长远来说，这个目标应该是 align 的，但就是说回到这个药价的问题，那就像国内做的很好的，就是说这个医保嘛，医保谈判，药企一般想要这个嗯进到这个医保清单，都要去跟这个呃药监局，应该是要去谈这个价格，那。一分一分的钱都是这个，就是相当于政府帮忙给压下来，才能够让这个民众在用药的时候，确实是以一个比较低的价格拿到，但同时不至于就是说伤害这个，嗯，就是说药企的利益太大，而且药企也有这个非常大动力要进到这个医保清单，这样才能够让更多的人愿意去用他们的这个药吧
4: 。对，我觉得这一块还是挺有意思的，因为我记得当时二零。一六年，特朗普跟希拉里选的时候，啊、呃，其实当时就是选情的前后的变化，对于医药股的造成了很大的波动。嗯，我觉得一个更大的命题值得考虑的就是说，嗯、呃，比如说在伯格这个案例里面，对吧？你说连一个医药公司的 CEO 和他的 Board 的利益都不是一定一样，对吧？因为任何公司他的第一要务是为股东赚更多的钱。那如果把它稍微放到更大一点的话，呃，市场经济能不能解决医药医疗问题？呃，我觉得是一个更有意思的命题，对吧？因为你要是在不仅是在中国，即便在美国，在二战以前，应该说市场化的医疗是基本上是不存在的，对吧？啊、呃，所以这是一个比较比较晚晚进的事情。嗯，那这这个书呃，上一个书里面提到二战期间，他们呃，这个所有公司万众一心也。做出了很大的这个很快很大跨越的这种进贡献，所以我觉得就是说我我当然我没有我没有这个答案，我只是说市场经济本身能够目前或者是把医药行业发展起来是一个我对我而言是个不小的奇迹，因为它是一个极端的信息不透明以及很难预测的长周期的一种行业，这种其实对于一般的融资而言是非常困难。那这也就是说我们看到说他们大部分时间就花在不停的融资、不停的融资。那如果是 Government 的方面的话，可能就会。呃，这方面的压力会小一点，嗯，但其实呢，你说现在连火箭都可以是市场化、商业融资来解决了，所以说我觉得对市场经济的力量还是不能不能小视
5: 。就是市场化的，就是从要价单从市场化来讲，它是追求利益最大化，那我肯定是要价越高越好。那从这个用户那个消费者的角度讲，那肯定我是希望越低越好。实际上这个叫什么？这是叫什么？经济学上都是。这是任何一种商品都必然有这样的一个呃，有有这样的一个趋势，嗯、呃，所以最后它会形成一个就是均衡价格，呃，因为你不是有有这个 supplier 还是呃还是那个客户，这是不是单方面形成的嘛？任何一种商品都是有这样一个呃最后形成的均衡价格，这这也不奇怪，所以它这个均衡点就都不是由任何一方单独决定的。嗯，我的意思就是说，一定是一个综合的，就是没有那么高，没有那么低，最后形成的一个，啊、呃，呃，纯的角度讲，从市场角度讲的一个一个价格。但是呢，这个药品跟其他商品不同的是，它会对对人的这个关系到人的生命、身体健康，所以政府在这种行业是一定有介入的。所以我觉得还是它一定是一个区间了，就是落到哪一个区间的问题。有
0: 会很多人会觉得，就是医医药嘛，这个药物是 public goods， 其实是一种公众的，就是有公众属性的。当然，它是有这种企业参与的哈，但是最终你。不能因为就是因为有新药的研发，就让最后用药的这些人都搞得这种破产。因为现在在美国的这个药价又实在太贵了。但有人又回看中国的市场，就是当你把这个药的采购价格都压得这么低，那药企研发它投入那么多，可能这个你对专利的保护又不是很好，它可能真的没有动力去创新哈。嗯，仁和
4: 说白了，问题就是药或者说医药它跟普通商品到底的差别在哪，对吧？嗯、um。你比如说，刚才说到国内的这过去几年的这个医药集中采购，可以说很多医疗器械和药品的价格已经到了白菜价。呃，这这个我觉得不能简单的用说，只是因为集合竞价导致了一个呃体量大可以降低成本。我觉得这远远超出了呃这么一个正常呃市场渠道到造成的影响。其实是说的比较残忍一点，对吧？所有的疾病和药品最终也都是某一种对人而言人的消费，人在不同的。呃，这个有这个效用曲线中在互相选择，所以我我我倾向于认为觉得这个市场应该是能 f i g out 的。嗯，比如一个最近的更有意思的事情叫 g l p one 对吧？大家我不知道有没有有没有关注，这可能是今年医药行业最重要的一个啊、呃、一个一个新药，造成了可能是股美国或者 e l 利 l 这些公司可能上千亿美元市值的这个增长。那么这个药就是一个减肥药而已，对吧？那大家可以说为什么这个？各大药企要花几十亿美元，最后就是做一个减肥药。那么，那那是不是说他们应该去按照一个更加，比如说符合社会公益的角度去去更加注重于这些重症疾病、啊，而不是减肥？我觉得这个你就很难去用，呃，说一定要在市场和政府之间去画一条线
0: 对，继 Chat GPT 之后的另外一个就是新的哈，继人工智能之后的这个热点就是这个减肥药，或者是叫他们就是去这个 diabetes。啊，或者是 o b e s i t y 的这种药物，嗯，好，很有意思。这个这个、其实是一个可以完全进行这种辩论的话题哈。然后这个药价创新中间是不是有必然的联系？如果药价稍微降一点，企业对于这种创新的投入会减少吗？这个好像也也没有完全的数据可以证明哈。我之前看到有一篇文章，我还给我们英语小组的同学发了，就是正好是他他没有办法证明药价下降你会降低投入，但他。提供了就是说药价上涨或者这个药价保持很高，你的研发投入也没有增加，他是用这样的来反证哈，所以这个也也挺有意思的，嗯，然后我们再再用几分钟的时间说一下这个这个公司哈，这个在创始人管理管理层发生变化的时候，呃，这个埃蒙斯上任之后马上哈对这个公司的架构进行了一个算是一个重组，然后他找来了一些呃人，比如说米勒好像是新人，他新弄过来的，然后做这种首席。首席科学家，然后负责研发和新药的这个上市，等于说所有的这种呃跟跟药相关的哈，就在他身上。呃，原来的这个史密斯还是负责资本和融资。我看到这本书，大家也看到这个一开始就是原来他们。做金融比较厉害的这个奥德里奇，呃，在这本书的一开头，他后来就被换掉了，换成这个施密斯。我也后来看到这儿，慢慢也能理解，就是这个施密斯他有他自己很擅长的地方，他很擅长在这种就是这个公司上市之后，在这种公开市场上去操作，然后去跟这个投资者进行交流，然后跟这个呃市场进行去这种信息怎么样去。呃，什么样的时候去放什么样的信息，然后什么时候再去融资，用多少股什么的，呃，然后怎么样？这个可能是之前奥德里奇所不具备的哈。呃，可能有的时候公司发展到一定阶段，它是势必要就是要就要去换这种管理层的。然后还有一个就是很重要的，就是这种销售团队的组建，就是原来也有销售团队，但是不会是现在这样，就是专门去打造一支呃从别的公司请来的这种精英团队的这种销售。精英，而且要建立起来，比如说美国各个区域的这种销售团队，那这个一下子上来，那人的规模就很大了哈。
3: 其实销售一般会比研发更大吧？研发的话，其实可能一个科学家带着他的一系列这个科学家，呃，就能够把这个东西闭门造车把它弄出来。但就是说销售，因为就要看。每个区域它要布开这个渠道嘛？就像北美的话，那可能是分这种呃，这个比如说东部、西部、中间 Midwest 的这这这一些。然后像中国的话，可能也会分这种呃北区、南区，然后什么这种各种大区。那每一块地方，嗯，首先比如说这个直升淮南则为橘，对吧？就很多。可能这个需要很多 local 的这些知识，所以就说，他肯定是需要，嗯、呃，本地区能够发展壮大一批队伍，然后去敲开这些医院的门，能够跟这些医生给他们这样一个，呃，这样一个 education， 然后能让他们就是说，慢慢的就是说了解这个原理也好，就是说，慢慢的能在 prescription 的时候更多的加入这个药，当然希望尽量是一个合法的方式了。所以就是说，就像中国这些医药代表也是。主要就是做这个销售的工作，嗯，从那我本身是做法务嘛，法务的话，其实看到销售是很害怕的。因为就是说，法务要管控风险，然后要保证合规，然后销售本质上跟他我们跟他们的利益是相相对冲的。包括就是说，在签合同的时候晚了一两天，可能会导致他们就是说这个嗯进度慢下来，就是说少少赚两天钱。然后包括就是说，在他们做一系列行为，我们觉得可能越线了之后，需要拦住，然后不让他们走这样一个路线，其实都是一个非常 bloody 的一个事情，就是。嗯，血战吧。所以就是说，销售其实，如果一个药企真的能够把一块药做上市，呃，已经是对于研发团队来说，他们的最主要的任务已经完成了。那接下来就是说，嗯，这个整个的 focus 就 shift 到怎么样怎么样能够把这个药呃最就利益最大化，能够把它给卖到市场上。那就是说，销售呃，因为它的这个地域原因，所以它应该一般来讲会是一个非常大的一个团队。嗯
0: ，对你刚才也谈到合规哈、啊，就追着问一句，在中国大家知道这个销售代表，其实跟医医院、跟医生更多的是一个分成关系，就非常明显的就百分比啊、百分点的这种提成给给医生用这样方式去销售，当然也也会有专业的知识的介绍。好像在美国它是不允许出现这种。医药分成的，所以他们对于医生，我感觉哈，就是送礼物也得也非常小心，不能超过多少金额。更多的是通过请医生出去参加学术会议这样的来跟医生打通关系，对吧？所国内好像现在也开始用这种学术会议的方式了。
3: 嗯，新对国内的话，一般来讲就是说，一个公司去影响医生的可能有两拨人，一部分叫做这个 MSL， 应该全称是 Medical Scientific Liaison。就是说，相当于是一些有医学背景的，然后呢，他们做事情不是直接把药卖过去，他们可能也是组织活动，或者说把这些业界的医生给聚集起来，因为就是说，大家肯定也知道，就是说。呃，医药行业他们也有这个领域的大佬。对于比如说，嗯，某一些小的医院、地方级的医院，他们可能也想要知道这个来自北京、上海的这些大医院的这些大专家，他们最近有何见解，然后也想要跟他们能够当面能够有这个谈话的机会。那就是说，嗯，公司的这个 M S L 团队就是这个医学事务团队，他们通常做的事情就是说，把医生给笼络起来，然后做这些学术研讨。嗯，其实到最后是否能够影响到，肯定会有。那他们更多是做一个间接的这种影响。然后，嗯，销售的话呢，呢就更直接，因为这个就直接是跟他们自己的业绩、跟他们的钱包相关。美国的话有一个东西叫做阳光法案 （Sunshine Act）， 然后这个东西的话，它其实就是会对于这个医生的收入的这个 transparency 有一定的这个要求。所以就是说，嗯。我觉得整体来讲，美国医生就是说合规，嗯，我没有数据啊，但就是说，我觉得好像相对来说，听到这边，呃，没有像中国的医药代表，尤其是几年前的那种情况这么的严重吧。但是我相信，就是说有利益存在，应该有它的灰色地带，无非就是说相应的这个法规保障是否能够，呃，让人望而生畏，就是说不去铤而走险。OK， 书
0: 中的这个主角是福泰公司，他们花了十五年的时间研发了一款饼干药物。那这个药物在上市销售之前，实际上这个公司所有的运营的钱都来自于资本市场。一开始是这个私募的融资，后面上市之后就是公开市场的这种募资。所以那个时候，不论是论文的发表、临床数据的公布、FDA 顾问委员会的表态，都能够刺激公司股价的上涨。那资本市场实际上成。炒的是一个预期哈，当他们这个药物真正开始销售的时候，资本市场反而会冷下来。那假如说销售不达预期，那个股价就会下跌。所以制药公司，不论是中小型的还是大型的，那个像超级大的默克、辉瑞这样的公司，他们总是要不断的去寻找新的方向，总新的这种药物啊、呃，要去充实他们的这种 pipeline， 就是这种销售的这种 pipeline。然后，比如说，你有2024年可能要上市的药，有2025年要进行临床的药， 2 0 2 6年又怎么怎么样？就是你要把这个东西让资本市场看到哈，要不然立刻给你脸色看。所以，制药公司要不断的给资本市场去制造惊喜。有的时候他们自己研发不出来，那就干脆哈收购啊，收购其他公司或者收购其他公司的专利。如果这都不能刺激资本市场了，那那更容易就直接削减成本、裁员或者砍研发的这个资金。哎、呃，如果这都不能了，那就再去回购股票、加大分红哈，就非常直接的去去讨好这些股东。大家会有什么感触？听我讲完刚才那些，就会觉得，反正我是觉得哈，就是、成就和帮助药企能够在巨大风险面前啊，去投入研发的，其实是资本市场，他们给了很多的钱哈，去去帮助你，在那个充满不确定性的时候，然后去给你钱去进行投资研发。但是呢，之后你看奴役一家药企的，其实也是资本市场。因为很多进入这个行业的人，他是抱着“哈，我要救人或者攻克疾病的这个理念，这种理想主义进入这个行业，希望寻找那款解药。但是干着干着，就发现要去被迫干一些 incremental， 就只不过是改善型的一些研发啊，因为你这样可以降低成本，对吧？呃，然后可能降低风险。然后，另外还有像今年，比如说诺和诺德，它那个治糖尿病的药物一下子火了，因为变成了网红减肥药，甚至拉动了瑞典经济。然后你看，马上这个大的制药公司就跟上哈、啊，李来就说别着急，我还有四到五款相似的药物要推出。所以你就会觉得，嗯，就为了好像为了讨好资本市场，就跑偏了哈。啊，另外我还有一个感触，就是看完这本书，就是制药行业有实力的人、企业也多的是哈，这些人都非常的厉害，这些科学家也都非常的这种，这些科学家也非常的敬业哈，勇于奉献、创新，但真的是需要运气的。大家知道，现在这个市面上能够被叫成神药的哈，就是这种免疫类的一个药物，抗癌症的叫 K 药，它每个季度就能够为默克公司贡献60亿美元的一个销售额，每个。嫉妒那这个药物实际上是默克公司就是捡到的，就是不能说全凭运气，但是这中间运气的成分很大。呃，本来研发这个药物的是一家荷兰的制药公司，他们做的方向是风湿关节炎的药物。然后后来还没等着他们怎么开始要上市这个临床的时候，他们就被另外一家稍微大一点的公司叫仙灵宝雅给收购了哈。那这个新东家完全不重视买过来的这个项目，基本上就是一个半雪藏的状态。那后来这个仙灵宝雅又被默克这条大鱼，就是大鱼吃小鱼的这种默克给收购了。那默克干脆看了看这个药物，觉得哎就。风湿关节炎是吗？停掉算了，然后就把这个研发给停了。直到后面又过了一两年，哈，看到制药行业开始有各种各样的论文讨论，说免疫疗法治癌症啊很有效。然后默克翻了翻自己的这些项目里面，发现哎，这个被停止研发的项目有戏，赶紧恢复。中间有很多运气的成分，让他们获得了这一款，现在成了这个公司 cash cow 的这个神药哈，制造了大量的这种盈利和利润。呃，制药行业是非常有意思的，又因为它可以有这种治病救人的属性，所以关于它的各种讨论，包括像价格、专利、创新、利润啊、贪婪等等哈、啊，各种医保讨论，不论是在美国、中国任何市场，实际上都非常的多。我希望如果你有兴趣哈、啊，其实应该看看这本书。听说有一些医科大学或者是医药大学的这个呃学生必读的书目哈、啊，就有这两本。嗯，好了，今天就到这。今天是一个超长的节目，希望你有个愉快的周二。